0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 10, feedback des poditeurs de Judgment Day. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science infuse.
0: Avec les voix de
1: Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel
0: On se retrouve pour une euh, un deuxième petite compilation du retour des auditeurs sur les forums, etc. Pour rappel, si vous avez des questions, ou des retours ou des commentaires, euh, n'hésitez pas à visiter le fil du forum elbacking.net dédié au podcast. On ne peut pas promettre de répondre à tout, mais on essaie de surveiller. Si les questions nous semblent trop vastes, ça fera faire l'objet d'un épisode. Si les questions nous semblent suffisamment bref pour qu'on puisse y répondre brièvement, eh bien on y répondra là. Alors, pour commencer, sans plus d'introduction, un commentaire, un retour de Pierre Gaulon sur l'épisode 19 de la saison 1, pourquoi un éditeur et un retour intéressant et un peu long que je vais nous lire, puisqu'il nous parle d'un point de vue dont on ne peut pas vraiment parler, nous trois, c'est l'auto-édition. Pierre nous dit, puisque lui a une expérience en la matière, « J'ai beaucoup aimé l'émission comme celle que vous faites, merci. » J'aurais cependant sur celle-ci un petit bémol à mettre sur l'auto-édition. Je pense qu'il aurait été intéressant d'avoir un avis de quelqu'un, peut-être même de plusieurs personnes, publiant, entre guillemets, à leur compte. En effet, parmi les trois intervenants, nous trois donc, aucun n'a publié de livre, entre guillemets, par lui-même, et on sent donc, vous l'avouez d'ailleurs, vous n'êtes pas vraiment apte à en parler, car vous avez fait le choix de l'édition traditionnelle, vous expliquez que les auteurs auto-édités ne se rendent souvent pas compte de la promotion à effectuer. Je serais d'accord avec vous, ces méthodes de promotion des auteurs auto-édités étaient semblables à celles de l'édition traditionnelle. Ça tombe bien, on va faire un épisode sur les méthodes, les oui, moyens médiatiques à disposition des auteurs. Donc, Pierre, le fait est que le circuit des livres auto n'obéit pas aux mêmes règles que celles de l'édition classique, grâce à, vous le dites à demi-mot dans l'émission, l'essor de l'e-book. Car elle existe dans l'auto-édition comme une économie souterraine, disons plutôt virtuelle, souvent complètement laissée de côté par les éditeurs classiques. J'ai moi-même demandé à récupérer les droits numériques de certains de mes textes, tout en laissant à l'éditeur le soin de promouvoir leur version grand format ou poche, et je reste assez halluciné par le public demandeur de ce genre. Plus de ventes en 15 jours qu'un éditeur en 4 ans. J'ai croisé des auteurs auto-édités qui avaient vendu plusieurs milliers de livres numériques. Quand je dis milliers, je parle entre 5 et 20 000 livres. Et dont le rêve était pourtant d'être publié, eux-mêmes ne se rendant pas compte qu'ils avaient touché plus de public que s'ils si avaient publié dans une bonne maison d'édition traditionnelle. Et il ne s'agit pas de cas isolés. J'en connais bien une vingtaine dans ce cas. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Loin de moi l'idée de critiquer l'émission. Hein, je souhaitais juste donner mon point de vue sur cette petite partie. Je suis avec le plaisir le reste de nos émissions, etc. Merci beaucoup, Pierre. Euh, donc, bah, voilà. Lire ce retour semblait intéressant, puisqu'effectivement, ça parle d'un temps qu'on euh, le disait, que nous trois, on connaît assez peu. Cela dit, j'aurais juste une tendance à amicalement persister et signer sur le fait que beaucoup d'auteurs auto-édités sous-estiment le travail que ça demande. J'ai vu, pour ma part, des, des amis auto-édités presque se sucer la santé, à force de salon, à force de boulot. Encore une fois, hein, je ne sais pas pour minimiser le retour de Pierre, qui euh, est fortement instructif, mais moi, ce qui m'ennuie toujours, c'est le discours euh, que je trouve à la limite du malhonnête euh, que tient Amazon avec euh, l'auto-édition en disant euh, « soyez auteur auto édité chez nous » et euh, « les portes de la richesse et de la renommée euh, vous ouvrent les bras euh, ». C'est beaucoup moins simple que ça. Et on, je vois, je lis quand même beaucoup de, de retours sur les forums, de blogs, etc. d'auteurs qui, parfois par impatience, font le choix de l'auto-édition parce que euh, l'édition traditionnelle, qui a assez lenteur, hein, on ne va pas dire le contraire, euh, ne répondent pas assez vite et parfois des repentirs en disant « Ah, j'aurais dû être un peu plus patient ». C'est pas pour dire, un, encore une fois, qu'une filière est moins, plus ou moins bonne que l'autre. Il est totalement vrai qu'avec l'édition numérique et l'auto-édition, il y a un certain nombre de genres qui n'existent tout simplement pas dans l'édition traditionnelle. On touche effectivement tout un public que l'édition traditionnelle a peut-être plus de mal à toucher, c'est tout à fait vrai. Cependant, prudence. Ce n'est pas une solution pas, miracle, comme l'édition traditionnelle n'est pas une solution miracle non plus, et ça nécessite une, une réflexion d'entrée et une question de stratégie, et ça ne veut pas dire que, euh, de la même manière, hein, ce n'est pas parce qu'on crée une page Facebook à son nom que euh, les likes et les ventes vont euh, arriver par millions, euh, C'est pas parce qu'on publie son bouquin euh, en auto-édition et en édition traditionnelle que l'aventure euh, se termine là et que ça va forcément être un succès, c'est un choix, mais c'est un choix dans lequel il faut entrer simplement en connaissance de, de fait.
1: Après, c'est vrai que c'est un retour qui est très intéressant et je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit c'est que ce sont deux, deux fonctionnements qui sont totalement différents et que nous-mêmes, on n'a pas du tout l'expérience pour pouvoir en parler tout à en fait, détail. Complètement. Et ça pourrait être intéressant si plus tard on fait évoluer l'émission dans le sens de peut-être avoir des intervenants extérieurs. Je trouve que ça pourrait être tout à fait intéressant, par exemple, d'en parler avec quelqu'un qui ait une connaissance de ce domaine-là. Tout à fait. Parce que c'est serait... tout un pan dont on ne peut pas parler nous-mêmes, effectivement. Ah. Moi, je pense oui, pas. Moi, sincèrement, je pense qu'il euh, faut complètement euh, distinguer l'auto-édition. Enfin, en fait, il y a deux auto-éditions. Il y a l'auto-édition papier et il y a l'auto-édition numérique, et ça change tout. L'auto-édition euh, numérique, c'est facile à faire. C'est vrai. Avec un petit logiciel du genre Calibre, vous, vous pouvez encoder, vous pouvez trouver une, genre, une, ouais. une photo libre de droit. Euh, Jean-Claude Bunia
0: qui a un tutoriel. Voilà, hein, voilà. Ou un, a, ou ou un, un, ou un machin pas
1: et cher. Ouais. Ouais vous mettez sur Amazon ou euh, machin, et c'est plié, et je dirais, why not Après tout, euh, pourquoi pas Sur le papier, bah là, ça change tout. Vous avez un investissement, il euh, faut vous distribuer, euh, il faut, euh, c voilà. là, vous allez toucher à beaucoup plus de métiers, en fait. Mm -hmm. À la fabrication, à, à l'édition, à la distribution. Vous allez devoir assurer toute la chaîne du livre, à vous tout seul. Mm -hmm. Donc, le papier, c'est particulier. Alors, il y a des auteurs qui le font. Pierre Grimbert, par exemple, à un moment... Il a monté sa propre maison d'édition et donc il est devenu euh, auto-éditeur, même s'il s'édite lui-même et il, il édite euh, le reste de sa famille, on va dire. Mais euh, voilà, lui, il a fait le choix de l'auto-édition. Et ça a marché, pour le coup, euh, ça a marché. Claire bretéchet bien avant lui, euh, avait créé sa maison d'édition aussi. Et c'est vrai que quand on voit euh, les marges, enfin euh, ce que gagne un auteur sur un livre, c'est-à-dire euh, de 8 à 10 bah on se dit que, euh, bah mince, pourquoi est-ce qu'on a aussi peu, quoi Il y a des auteurs qui se sont dit, il euh, n'y a pas de raison que, euh, moi qui suis à l'origine du texte, donc à l'origine du livre, pourquoi est-ce que j'aurais pas la part du lion Et c'est parti de ça. Sur le numérique, pour répondre à Pierre en particulier, là pour le coup, il m'étonne quand même des dizaines ou des centaines d'auteurs qui vendraient entre 5 000 et 20 000 exemplaires. Ils, aient, ils
0: aient plus une vingtaine. Moi, ça,
1: ouais, ça me paraît même beaucoup, en fait. Euh, mm -hmm. J'aimerais bien quand même voir les chiffres, parce que quand même, les, moi, les retours que j'ai eu c'est quelques dizaines d'exemplaires. J'ai eu des retours de, euh, qui allaient plutôt dans son sens, effectivement, de personnes qui, a, qui ont réussi à fédérer un public qui les suit vraiment d'un livre à l'autre et où il y a. D'accord, parce que moi, pour le films. coup, j'ai eu beaucoup d'exemples avec des, 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 des auteurs autopubliés qui en ont vendu quelques dizaines. Quoi. Alors, je pense que l'écart est,
0: est juste oui, vertigineux euh, entre, eux, effectivement, tu vois, à 5-10 personnes grand max, et à côté de ça, il y a des auteurs, il y en avait au Salon du Livre de Paris, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, euh, des autrices qui ont démarré sur Wattpad et qui ont fédéré tout un public en plus, c'est vraiment très enthousiasmant plutôt ados, jeunes, donc des jeunes lecteurs qui arrivent en masse, pour moi c'est la, la concrétisation de ce que dit Pierre avec cette espèce de public, faute de meilleurs termes un peu souterrain, qui échappe effectivement à l'édition traditionnelle et qui arrive à fédérer euh, des phénomènes qui arrivent à fédérer euh, un lectorat qui effectivement échappe à l'édition traditionnelle, en tout cas ouais. ça s'est vu au, ouais. livre de, au Salon du Livre de Paris cette année par exemple
1: ouais. Mais là c'est le numérique
0: C'est le numérique, tout à, fait, tout à fait Comme tu dis Mélanie, je pense qu'on pourra effectivement, quand on voilà, c'est parti, ça fait partie de nos plans, d'avoir euh, des intervenants ponctuellement pour parler des sujets sur lesquels on n'est pas nécessairement compétent, tout à fait, avoir euh, des gens qui pourraient nous parler, et pardon, parler aux auditeurs euh, d'auto-édition, d'une manière que, très humblement, effectivement, nous, on ne peut pas faire, et c'est pour ça, je suis content qu'on ait passé du temps là-dessus aussi. Hein. pour ça que le, le, le retour de, de Pierre était particulièrement intéressant pour nuancer ce qu'on a dit, euh, et apporter un, un point de vue qu'on voilà, n'a pas, quoi, très clairement. Autre retour euh, sur l'épisode 7 de la saison 2 sur la nouvelle. Vous avez, dit tous les... <rire> Vous avez dit tous les trois que les nouvelles dans les recueils sont payées au forfait et non en pourcentage. J'en ai publié une tout récemment chez un petit éditeur numérique dont le contrat prévoit que 30% du prix public du livre soit partagé à égalité entre les auteurs. Il est peut-être plus facile de justifier la division pure et simple dans le cadre d'un appel à texte de ce genre que d'un autre type d'anthologie, car tout le monde est à égalité, même limite de nombre de signes, tous les textes sont inédits, aucun auteur n'est plus prestigieux qu'un autre. D'après ce que j'ai vu, ce système semble assez fréquent chez ces petits éditeurs qui font des appels à textes rémunérés, sur texte.fr, on trouve souvent la mention « L'auteur cède ses droits pour une durée limitée et reçoit un pourcentage sur les ventes ». Bien sûr, on trouve encore plus souvent « L'auteur conserve tous ses droits, sous-entendu, et n'est pas payé. C'est vraiment trop aimable. » J'ai entendu dire que 30% est généreux, mais je n'en sais pas plus. Est-ce que c'est un système que vous constatez
1: Je ne suis pas sûre d'avoir déjà été payé au pourcentage sur une nouvelle. Ben euh, J'ai essayé de me jamais. rappeler, je pas souvenir. C'est presque toujours du forfait, effectivement.
0: Alors moi, effectivement, euh, je n'ai pas pratiqué ce système-là, mais c'est un système que j'ai vu plusieurs fois et que je vois de plus en plus, notamment chez des petites maisons. Exactement, oui. c'est ce, ce que re le retour décrit, où il euh, y a euh, 30 euh, de par auteur qui, est, euh, qui, qui se retrouve distribués. Un rapide calcul de euh, coin de table m'a montré que, globalement, euh, ce type de rémunération, si on met ça en regard du vente typique d'une anthologie, amène une rémunération qui me paraît quand même globalement inférieure au forfait habituellement pratiqué, qui est dans la zone de la centaine d'euros pour une anthologie de ce genre-là. Alors donc oui, ça se pratique. J'ai quand même une interrogation sur la viabilité à long terme de ce genre de choses. Alors ça m'est arrivé aussi pour une autre brune anthologie, c'est un éditeur plus classique. Mais en fait, très rapidement, l'éditeur en question a arrêté parce que ça génère juste une comptabilité de en fait. Parce qu'on se bataille pour des centimes d'euros mmh. tous les ans. Ça veut dire multiplier la réédition de compte par 10 pour un ouvrage. Je dis pas que c'est pas possible et je dis pas qu'il y a des éditeurs qui le font pas. Juste, je ne serais pas étonné, comme ça se pratique assez fréquemment, que ça soit accompagné d'une clause où ça dit, tant qu'on vous n'arrivez pas à 25 ou 50 euros de droit, on ne vous verse rien. Parce qu'effectivement, encore une fois, ça rajoute de la manutention, ça rajoute mmh. de la logistique. Euh, faire diversement par an pour un, un seul livre pour euh, 1,50 cinquante ça demande juste un temps de fou, et les visiteurs ont des chose à faire, c'est bien normal. Donc, oui, c'est possible. C'est pas un système qui est très répandu, probablement, pour ces raisons-là. Ça marche bien si l'anthologie fonctionne, euh, auquel
1: cas très bien. Ah, bah oui, parce qu'on sait que les anthologies vendent peu. Oui, euh, voilà. Il n'y a pas de best-seller, euh, il me semble qu'il n'y ait jamais eu de, be de, de vrai best-seller.
0: De temps en temps, on a des anthologies qui marchent
1: bien pour des raisons parfois sont... Voilà, un peu euh, mais humilées, dans la science-fiction, dans la la voilà. sincèrement, il y a... Il euh, y a eu euh, le premier escale sur l'horizon de, de Lehman, qui avait, mm -hmm. qu avait bien marché dans les mm -hmm. années 90. Il y a eu euh, le genèse d'Ayerdal, et puis c'est à peu près tout. quoi.
0: Des fois, une anthologie ouais. marche très bien, globalement, on sait que c'est pas Puis c'est quelques de... milliers d'exemplaires, je veux oui, dire, voilà, ça va pas davantage. Donc, mieux, oui. donc,
1: donc imaginez, si vous avez 10 auteurs dedans, voilà, on en retourne encore à quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, même avec 4000 ou 5000 ventes.
0: Voilà, et euh, une anthologie qui fait quatre ou cinq mille ventes, quand même, fréquemment, ça n'arrive pas. Ah bah ça
1: n'arrive ça ça y... quasiment jamais. Voilà, ça ça pas
0: donc, euh, ce système existe, mais euh, mais c'est pas le plus fréquent, et en général, c'est plutôt des petites structures qu'ils proposent, probablement aussi parce que, pour une raison très simple de comptabilité, donc qui est intéressante de savoir, c'est que ça permet de, de payer les auteurs à parution sur les ventes, au lieu de sortir de la trésorerie ce qui, pour une petite maison, est beaucoup. Si j'ai 10 auteurs, euh, que je les paye chacun 100 euros, il faut que je sorte 1000 euros. Et pour une petite maison, c'est une somme. Ça nécessite une avance de trésorerie qu'on n'a pas nécessairement aussi, quoi. tout simplement. Je vois le temps passé. Un hein. dernier retour, mais qui euh, n'est pas vraiment une question. C'est juste euh, des commentaires qui euh, ont le trait à l'épisode 6 de la saison 2, la rémunération des auteurs. Et sur le forum in, on voit des réactions passer comme « Eh ben, c'est pas folichant. <rire> »« Comment ça Tous les auteurs ne sont pas des rollings il ne faut pas espérer se lancer dans ce métier pour devenir riche, mais en vivre. Ce dernier retour me semble particulièrement intéressant. Même en vivre, c'est pas évident.
1: Même en vivre, oui. Ouais.
0: Quelle surprise. Donc, hein. donc oui, l'immense majorité des auteurs... Ouais, il y a beaucoup de discussions là-dessus. et ça ouais. dans. dans oui, mais
1: on n'a pas, pas les moyens de, non plus de s'acheter la corde pour se pendre, alors tout va bien.
0: Voilà, <rire> <C 'est ça>. <rire> exactement.
1: <rire> on touche
0: à la fin. donc juste Philippe Daniel est dénoncé. Et euh, sur Facebook, il nous demande la question dans la saison 3, y aura-t-il enfin des dinosaures je pense qu'on peut parler, je le mettrai en lien, euh, introduire euh, l'existence le, du bronthésor. Euh, oui, oui. Donc, voilà, donc, je vous invite à aller euh, découvrir le bronthésor dans les, les notes de l'épisode. Donc, pour rappel, hein, le meilleur endroit pour euh, poser des questions, faire des commentaires, euh, nous expliquer que, comme Pierre l'a très bien fait, que euh, nuancer ou euh, apporter un complément d'information, nous dire clairement que vous n'êtes pas d'accord, le meilleur endroit pour le faire, c'est euh, le forum du headbackin.net dédié au podcast. En attendant, une petite citation, alors citée de mémoire, parce que c'est Brandon Sanderson qui disait ça pendant une table ronde aux Utopiales il y a des années. Une citation générique sur l'écriture mais qui euh, est assez euh, universelle, je pense. Il disait, encore une fois, le site de mémoire, « Écrire sans faire de plan, c'est comme sauter d'un avion avec une pelote de laine et tricoter son parachute avant de s'écraser par terre. » Vous laissant avec ça. Merci de nous avoir suivis. Assez procrastiné. Allez écrire